0: Karmelshage, sesong 2. Velkommen til en ny episode i Karmelshage. Vi er fortsatt preget av påskens jubelende glede, og vi ber fortsatt om at denne gleden skal få stadig dypere del i våre liv, slik at den oppstandende Jesus Kristus skal få prege oss, hvordan vi tenker og hvordan vi lever. Vår tro, vårt bønneliv, er ikke nogle hobby som vi sattter av tid titil på samme måte som med vå andre gjøremål. Det Der la vor at det kan bli slik i en travel værdag Det er så mer som skal jøres og som med Gud blir en av disse. Men slik er det jo ikke Guds nærhet er relajon og for oss arme mennesker forvanling Hvor ben til Gud er et tro om hjelp både for oss selv og for vår verden. Når Gud trer inn og forvandler oss gjennom sin nærhet, vil han også gjøre oss i stand til å bringe denne nærheten videre til våre medmennesker. Ikke på noen diffus, upersonlig måte, gjennom sosiale medier, men konkret i våre liv, i våre møter med andre. I dag skal jeg lese for deg en artikel, så går i dybden på dette. Den er skrevet i 2012 av den daværende ordensgeneral i Karmelit-orden, Fader Saverio Canistra. Den er fortsatt like aktuell. Den ble oversatt av den gang munk, biskop, Erik Varden, og trykket i sekularkarmelitenes blad ved Elias kilde høsten 2016. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Ge oss at vi med din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelige ved hans trøst, ved Kristus vår Herre. Amen. Artikeln heter Kamels misjon i dagens verden. Jeg er blitt bedt om å si noe om min misjon av Kamels misjon i dagens verden, med de utfordringer og forventninger den byr på. Det er en viktig spørsmålstilling. Ja, den er vesentlig og ikke bare rent teoretisk. Den betynger hvordan vi er verksett av våre foretak, hvordan vi innretter formasjonen vi gir, og hvordan vi investerer våre resurser, som i dag langt ifra strømmer over, særlig ikke i Europa. Nettopp fordi tema er vesentlig, er et verdt medlem av den teresianske familie kalt til å si sin mening på et vis. Det finns finnes sikkert mange ulike oppfatninger Derved oppstår ett videre spørsmål. Det angåp pluralismen i tolkninga av vår karisma, vårt kall. Pluralismen er en rikdom. Den utfordrer oss på samme tid til å anstrengelse for å føre tilbake til enhet. Naturligvis skal vi respektere det legitime mangfold som oppstår utifra de ulike livsformer innen Karmels storfamilie. Brødre, nonner, sekularkarmelikter aktive søstre, sekulære institutter og tilsluttete legfolk. Og ved Karmels almenne utbredelse i svært ulike geografiske og sosiokulturelle sammenhenger. Når det er sagt, må legitim pluralitet aldri la oss miste av synet treets felles rot, den felles karismatiske arm som identifiserer det teresianske Karmel i kirken og utstyrer med en misjon som er særegen og gjenkjennelig til enhver tid i et verdt himmelstrøk. Guds nærhet Hva er så den grunnleggende misjonen som ble Teresas karmel betrodd fra av og i det 16. århundre da det moderne individ først fant sin kontur og sitt nye verdensbilde? Skal jeg si med ett ord vil jeg hevde at Johannes og Theresas Karmel er kaldt fra slekt til slekt og får kynne budskapet om Guds nærhet til menneskene, om den radikale forvandling hans nærhet virker i menneskets erfaring av seg selv. En slik talemåte virker kanskje abstrakt og for spekulativ, men rommet faktisk Karmels konkrete virkelighet. Det Karmels åsyn som består av noe pusslete og fattig på den ene siden, og av noe absolutt og radikalt nytt på den andre. Øsene av Karmels rike tradisjon kan vi befatte oss med temaer nærhet på ulike nivåer. På det bibelske plan er profeten Elia forbilde vi møter først. Mens folket omkring ham vakler og går på avveier, står Elia i den levende Guds nærvær. Det at han står i Guds nærvær, betyr vel merke ikke at han står stille. Leser vi den gripende berättningen om Elia, oppdager vi at den levende Gud snart trekker ham til sig, snart sender ham i vei, for så å nærme sig ham på en måte han ikke kan ha forutsett. I en spetøysetens røst står det gåtefullt på hebraisk. Erfaringen forvandler både hans Guds erkjennelse og hans profetkarisma radikalt. Karismaen blir til lyttende oppmerksomhet, til tilbedelse. Maria er det andre store bibelske forbilde på Guds nærhet til menneske. I Elias tilfelle kommer Guds nærvær til utrykk i et pust, som artikuleres og blir ord man kan lytte til. I Maria nærmer Gud seg mennesket så radikalt, at det kan synes skandaløst og uoverkommelig. Ordet blir kjød. Selv etter 2000 års kristendom er vi ut av stand til helt å fatte følgende av det som derved skjedde. Av det faktum alltså, at Gud ikke lenger taler kun ved ord som uttales, men ved et ord som inkarneres. Dette er noe som bør endre vår selvforståelse, vår selvekjennelse som mennesker. Kjødet, det vil si vår historiske, legemlige tilstand, får oss ikke lenger til å stå fjernt og adskilt fra Gud. Tvertimot blir det til et sakrament av møte med Gud. Her har vi tilstrekkelig overveiet at det ikke finnes et fnugg av overfladisk sentimentalitet i kallet til Maria. Det står for inkarnasjons skandalån, dens snubblesten. Inkarnasjon berører mennesket like in i kroppen. Disse impulser er ment å forklare sammenhengen i et bibelsparadigme som brukes med forskjellighet in Karmels karisma. Vi kunne fortsette med temaer nærhet i det vide og det brede. Vi kunne utlegge det teologisk, parentes, og utdype at Gud tar bolig i oss, et stort mysterium. Eller antropologisk, ny parentes, og oppdage at realiteten som står menneske nærmest ikke er menneskelig, men Gud guddommelig. Deus interior intimo meo. Kun ved Gud finner mennesket frem til seg selv, på et slutt. Vi har her knappt tid til å antyde dette. Jeg begrenser meg til å påpeke at denne form for utbrodering og fordypning ikke er tenkt som forskningsprosjekter i systematisk teologi, men som redskaper, for å betrakte åndelige erfaringer som har preget flere store skikkelser i Karmel. De peker mot Karmels vei i kirken. På den veien er teologisk betraktning et forsøk på å assimilere og forstå det man har fått erfaren i et levende forhold til Gud. Indre bøn en klar oppfattelse av Guds nærhet ligger altså den karmelittiske teresianske karisma på hjertet. Den finner uttrykk i livsvalg, som prioriterer forhold til å møte med Gud. Det er dette vi kallar indre bøn. Begrepet som sånn må vi holde fast ved. Men vi har behov for å forstå det bedre for å sette det i sammenheng med den grunnleggende oppdagelse av en Gud som er meg nær. Jeg er fristet til å si at indre bønn, det er kjødet som blir bønn, hvis jeg får lov å uttrykke meg så dristig. Vår indre bønn svarer til ordet som vil bli kjød. Indre bønn er navne vi gir en utført handling, parentes, et ergon ville Aristoteles har sagt, parentes, slutt. i vår vardag som karmelitter. Med henblikk på de to timers indre bønn Therese har stilt som bærende søyler i Karmels dagsløp. Dette er sant nok. Enda sannere er det dog å kalle bønn en handlende handling. Parenthes energeia. Parenthes slutt. En handling som omfavner hele vårt vesen. Det er et indre forløp som beveger vårt vesen innenfra, med samme sikkerhet som gjør at kompassnålen peker mot nord. Vi tar imot den nære Gud, den Gud som blir kjød. Forvandles menneskets væremåte her i verden. Ordningen Paulus forbinder med det gamle. Mennesket stilles i ubalanse. På samme tid oppstår en ny likevekt, ikke uten paradoksale trekk. Den så nære Gud kaller mennesket til å fjerne sig fra sin egen subjektivitet, fra sitt ego, som vi gjerne forestiller oss separat og autonomt. Jo mer jeg fra, fjerner meg fra mitt ego, som vi realiserer, mestrer og projiserer sig selv, jo mer finner jeg tilbake til meg, slik jeg egentlig er, til meg vilt, elsket og kaldt av en annen. Ved denne overgangen er det ikke lenger det aktive egoet, altså subjektet, som er tilværelsens grunnlag, men det passive meg, objekt. Overgangen forutsetter radikal ytmykhet av ett slag vi kun er i stand til når vi oppdager den levende Gud. På samme tid åpnes tilværelsen for en uhørt, uforutsett rikdom vi aldrig vil finne på det selvrealiserende egosplan. Det sårede meg. Mitt ego er per definisjon robust og handler kraftig. Mitt meg, derimot, står såret. Johannes av Korse elsket det begrepet, like så, parentes lang tid i forvei, parentes slutt, forfattet av høysangen. Såret er opprinnelig, preget, på vår vesen, på selve vårt kjød, dernes på syken og den affektive sfære. Dette mig, bærer i sitt vesen brennende tegn på kontakt med kjærligheten, som er det opphavet og endelige mål, hinsides en hver subjektiv bevissthet. Forsak dine begjær, og du finner det ditt hjerte begjærer. Det er fra hjertet at denne uavlatelige guttsøken springer. Den er en skjult kilde som bruser opp og strømmer. Parenthes mana i korre. Parenthes slut. Dag og natt. Sildrende ledshakker den strømmen av våre verk og dager. Det er språk som springer, springer frem fra denne kjelden. I høyden finner kjelden i inspirerte øyeblikk uttrykk i lyrisk form. Vanligvis består det et språk av kjød, det vil si levd liv. Michel Henry ville ha talt om kjødets pate. «Tis cita», dets sårbare mottagelighet. Det er en måte å sanse livet på, og lære det å kjenne i affektiv passivitet. Dette sårer det fattige meg, som av all kraft søker hva hjertet begjærer, men aldrig finner frem til det ved sine henders verk, eller sin gode forstand. Dette er meg som lengtene oppflammes til kjærlighet, Parenthes. Con ansias en amores inflamado, parenteslutt, er i virkeligheten det tryggeste grunnlag for menneskelig liv. Det er her sann stabilitet lar sig finne. Dette er det kristne paradoks. Jeg inser at det jeg sier kan virke ubegripelig. Men så vidt jeg kan se, er det på dette plan vi finner Karmels viktigste bidrag til verden av i dag. Å bli uttrykk for Guds velsignelse. Grunnfestet i sin erfaring av stille bønn har Theresas karmel, tror jeg, et budskap til dagens mennesker i forhold til det som synes mig deres viktigste problem. Det at livet har mistet hensikt og konsistens, at vår livsstil bygger på et tomrom, in Vi er jo stanselig opptatt med å gjøre og oppleve ting, og i enda større grad med å la andre få vite vad vi opplever og driver med. All denne bevegelsen ser dog ikke ut til å hvile på noe stabilt grunnlag. Vi har å gjøre med en stadig strøm av informasjon og emosjon som overvelder mennesket og trenger seg inn over alt. Som følge, har vi inntrykk av at vi mangler sjel, mangler inderlighet. allt som strømmer gjennom oss er kollektivt, derfor nødvendigvis anonymt. Det åpenbare bildet på det, på denne antropologiske forandring er internet. Internett er like et bekkefar som samler alle strømmer. Alle øser vi derav. Det er som en mundi. online. Jeg lurer på om vi ikke har angst for livet som sånn, og derfor heller forholder oss til det virtuelle, reflektert i datamaskinens eller mobiltelefonens lille skjerm. Derfor kan vi innbilde oss at verden er lettere å hanskes med, at vi holder den under kontroll. Egentlig har det sig i midlertid slik. Hvis sjelen går oss hus forbi, går verden oss også hus forbi. Sankt Thomas av Aquino lærte oss at menneskets sjel på sett og vis er alt som er til. Anima est quoda modo omnia, det vil si sjelen utgjør verden i den grad mennesket oppfatter verden, forstår den og gjør den til sin. I den grad vi slik indeliggjør, det vil si interioriserer verden og gjør den til vår i vår bevissthet, handler vi på tvers av vanene fra vår kultur, som snarere gir bevisstheten uttrykk utad, det vil si eksterioriserer den i en fremmedgjøringsprosess av konturløs opplevelse og kollektiv kommunikasjon. I den grad vi mister vår selvbevissthet, mister vi vår bevissthet av verden. Verden blir derved mindre menneskelig, på tross av alle fremskritt i tekniske og naturvitenskapelige vitenskapers svære. Det er åpenlyst at en slik situasjon skaper uro. Vi føler at vi har gått oss vild. Derfor kan det være fristende å gå baklængs i retning av faste strukturer, eller en strengt normativ lovgivning, vi prøver å feste opp på den flytende instabilitet som oppsluker oss. Så vidt jeg kan se, er stabilitet nådd på slike premisser rent illusorisk. Før eller senere raser den sammen under vekten av uløste problemer. Det værer sig av existentiell, psykologisk eller affektiv art. Slik risikerer vi at ideologi, pålegger historien sin egen målestokk og plan, i stedet for å trekke frem fragmenten av sannhet, den historiske virkelighet tross alt bærer. Det er det andre Vatikankonsil kalte «tidens tegn». På sett og vis har vi ikke noe valg. Vi må vandre fremad. Vi må anta den virkelighet som omgjør oss som vårt. På det grundlag får vi så prøve å skjelne hvor han den hellige ånd ønsker lede oss. Jeg tror ikke tiden er kommet, parentes, skulle en slik tid ha funnet noensinne, parentes, for å føre korståk mot verden, eller for å bygge bastioner. Langt heller tror jeg det er kirkens misjon å påta seg verdens smerte, den spinende angst og utmattende søken. Vi som tilhører kirken skal sette oss ved syndernes bord, slik Teresa Lysjø pleide å si. For Karmels del ser jeg dette som var fremste misjon, å pleie nærheten til dagens mennesker, for slik å formidle Guds nærhet til dem. Måtte vi hjelpe verden til å stille sitt liv, sin ensomhet under Guds nærhet, Velsignelse Jeg slår av et dypt utsang i en bok av Hendri Noven om åndelig liv i en verslig verden. I stadig større grad gir bønn mig anledning til å lytte til Guds velsignelse. Bønnens virkelig insats er å lytte til den røst som omfavner mig med gode ord. Kanskje synes dette oss for enkelt. Kanskje aner vi ens lik. Holdning, i en slik holdning en form for overbærenhet med en selv. Det motsatte er tilfelle. Dagens mennesker er så overvist om å stå forbannet, adskilt fra Gud, at de ikke i stand til å stille ned sin indre røst som fordømmer det. Fordømmelsen synes bent frem bekreftet av alle de nederlagde lider, særlig i relasjonell og affektiv erfaring, når vi føler oss makteløse, når vi er ute av stand til å inngå fullverdige og varige forhold til andre, når vi fanges av vår ensomhet vi helst vil bortfra, tolker vi det dit hen at vårt vesen står fordømt. Vi ser allt dette som bevis på det onde vi bærer i oss, som helst uten å ønske det vi fremkaller omkring oss. Hinsides alt bråket som omgir oss. Hinsides verdens overfladiskhet. Denne tilsynelatende likegyldighet. Står vi ofte, står ofte en fornedret menneskelig realitet. Med uhyre behov for å gjenfinne selvtillit og håp. Teresiansk stille bønn kan vise sin fulle verdi og evangeliserende kraft i en slik sammenheng. I følge til Sankt Teresa består den stille bønn i det at vi lytter til hans stemme, som vi vet elsker oss. I den stemmen hører vi Guds velsignelse over våre liv, uansett alle våre svakheter, alle våre troskapsbrudd, alle våre synder. Stemmen velsigner våre skrammer og sår, slik den velsigner det brutte brød og forvandler det til en kjærlighetsgave for verden. Den som kjenner Karmels helgene vet i vilken grad de insisterer på at bønnen har en utviklende dimensjon, at den setter i en reell forvandling av personen som ber. Tidligere ble denne dimensjonen av bønnen uttrykt i språk språkbruk som omtalte innvielse, parentes fra begynnere til viderekommende til det fullkommende, parentes slutt, eller forholdet mellom brudgång og brud, parentes fra forelskelse til forlovelse til bryllup, parentes slutt. Brødet som brytes blir eukaristi. Det korsføste til legeme blir den oppstantenes herlige legeme. Dette er mysteriet som blir virkelighet når vi møter Gud. Alt dreier seg om velsignelse, om ett ord som taler godt om oss, og som, ved slik å tale, skaper det gode i oss. Vi å be, lærer vi å lytte oppmerksomt til dette ordet. Når vi først har hørt det, kan vi absolutt ikke bevare det kun for oss selv, Ordet fordrer oss og gis videre, og blir uttalt igjen over alt som er vondt, alt som er såret, over et verdt sønderrevet liv. Dette er utifra min erfaring, Karmels eneste sanne misjon i kirken og verden av i dag. Amen.